0: This is England, questa è l'Inghilterra, questa è l'Inghilterra per cui dovrei vivere e morire, cantava Joe Strammer, il leader dei Clash, è la storia del punk, la cultura di strada che prefigurava la fine del Novecento e che avrebbe incontrato la sua nemesi in Margaret Thatcher che il secolo breve ha poi davvero chiuso. Il Thatcherismo La fine delle politiche economiche keynesiane in nome delle privatizzazioni, della deregolamentazione e della flessibilità del mercato del lavoro, non nacque però con la Thatcher, era già nell'aria. Era nei testi della scuola di Chicago, era nelle politiche di Pinochet imposte al Cile dopo il sanguinoso colpo di stato contro Salvador Allende. Margaret Thatcher non fu la causa della fine del secolo, ne fu l'effetto più visibile. Nuovi mercati emergevano ovunque. Le industrie e le miniere del vecchio impero non erano più in grado di competere in un mondo ormai globalizzato. Margaret Thatcher aveva già vinto prima ancora di andare al potere. Oggi, che il vecchio mondo è scomparso e un nuovo mondo non è ancora nato, oggi che ci troviamo in una specie di interregno dominato dal caos, in un mondo... Globale senza più una guida, devastato da crisi economiche, guerre e pandemie, all'orizzonte appare all'improvviso una nuova Thatcher. Si chiama Liz Truss e da un mese è la nuova prima ministra del Regno Unito. E in un solo mese ha già varato un piano straordinario per l'energia e un pesante taglio delle tasse per i più ricchi. Ma lo ha fatto a modo suo attraverso una serie di mosse all'apparenza assurde. Mosse che hanno gettato il paese nel caos, messo sotto scacco la Bank of England e fatto impazzire mercati, che non si fidano più del Regno Unito. Ero pessimista, ma non credevo potessimo arrivare a questo punto. Vedere salire i tassi di interesse a lungo termine, mentre il valore della moneta scende è il segnale che si è persa ogni credibilità. Scrive su Twitter Larry Summers, già rettore di Harvard e segretario al Tesoro degli Stati Uniti, vero e proprio deus ex machina della politica economica americana. Se le politiche anti di Margaret Thatcher accompagnavano l'inevitabile fine di un'epoca per come l'avevamo conosciuta e precipitavano il paese in un'atmosfera di rabbia e caos, le politiche anti di Lee Truss sono loro a essere frutto della rabbia e del caos in un'epoca che è di per sé dominata dall'incertezza. Leeds Truss, la nuova Margaret Thatcher, è il punk che entra al governo. Sono Guido Brera e questo è un podcast di Cora Media. Si chiama Black Box, la scatola nera della finanza. In un solo mese, dicevamo, Liz Truss, accompagnata dal fido quasi Quarteng, il nuovo cancelliere dello scacchiere, ovvero il nuovo ministro dell'economia britannico, ha deciso una serie di misure macroeconomiche in assoluto contrasto tra loro. Appena entrata a Downing Street, ha approvato un massiccio piano da 150 miliardi di sterline per contrastare la crisi energetica. E fin qui tutto torna. Poi però ha varato un piano altrettanto straordinario di taglio delle tasse da 45 miliardi di sterline. Ma è un piano che beneficia solo gli ultra ricchi. Il nome della famosa trickle down economy tanto cara a Margaret Thatcher. Trickle down economy, ovvero effetto a cascata, per cui se i ricchi si arricchiscono sempre di più, le briciole che cadono sempre più abbondanti finiscono con lo sfamare anche i poveri. Questa mossa del tutto anticheinesiana e fuori tempo massimo è stata definita da Adam Toos, storico dell'economia alla Columbia University, come Starving the Beast. Affamare il leviatano, ovvero lo Stato sociale, per creare una specie di austerity mascherata. Ma in un mondo globale interconnesso può permettersi il governo di una singola superpotenza di fare mosse del genere? Possono accettare i mercati finanziari? di avere a che fare all'improvviso con una prima ministra punk? Intanto però riprendiamo il discorso, proviamo a raccontare perché queste mosse sono assurde, perché hanno fatto tremare i mercati internazionali. Il taglio per le tasse più ricchi avviene infatti mentre la Bank of England aumenta i tassi di interesse per contrastare l'inflazione. Ma queste sono due cose che non ha senso fare allo stesso momento, perché tagliare le tasse serve ad aumentare la domanda e quindi a rimettere in circolo l'economia, aumentando però l'inflazione, mentre aumentare i tassi è proprio il tentativo di combatterla, l'inflazione. Sono queste due azioni, una in contrasto con l'altra, a far girare la testa ai mercati fino a mandarli nel panico, e i mercati smettono subito di fidarsi delle misure del governo britannico. I titoli di Stato inglese collassano e così la stessa banca centrale è stata costretta di nuovo a intervenire sul mercato per ricomprarli ed evitare una nuova crisi di liquidità, senza precedenti. Sembra quella scena in cui il barone di Münchhausen cerca di salvarsi dalle sabbie mobili tirandosi su per i suoi stessi capelli. Siamo al teatro dell'assurdo, siamo alla performance situazionista il governo che va per conto suo, la banca centrale che risponde come può e i mercati che non credono più a nessuno. Saltano tutti i principi della termodinamica, si spalancano le porte del caos. È l'incubo dei diavoli, gli uomini che agiscono sui mercati globali per combattere l'entropia, per mantenere lo status quo. È il panico. La sterlina crolla al suo minimo storico e, tra l'altro, lo fa proprio nel trentesimo anniversario del famoso attacco del 1992 che aveva gettato il paese nella disperazione. È il caos. È una situazione di incomunicabilità e di sfiducia tra governo e banca centrale che richiama fantasmi del passato. Una mossa del genere, infatti, era già stata tentata all'inizio degli anni 70 dall'allora cancelliere allo scacchiere Anthony Barber il famoso Barber Boom, poi dalla Thatcher e poi di nuovo all'inizio della crisi dei mutui subprime nel 2008. Perché queste annotazioni storiche? Perché tutte queste mosse erano state pensate appunto come starving the beast, beast. ovvero affamare lo Stato e creare così un'austerity di fatto, anche se non dichiarata. Ricordate la famosa frase di Margaret Thatcher per cui non esiste la società, ma solo gli individui? Ecco, Truss vuole farla nuovamente sua e lo fa oggi, in un mondo globale in cui non esistono più gli stati né gli individui, ma esistono i mercati che temono il caos e da sempre vigilano per mantenere lo status quo. Ha senso quindi farle oggi queste mosse? Sembrano una scommessa, un all Dal suo punto di vista potrebbe anche esserci un briciolo di razionalità nelle mosse di litz La decisione di replicare le politiche tacceriste affamando il leviatano e tagliando tutte le spese dello Stato sociale possono essere lette come un invito per l'ingresso di nuovi capitali stranieri, in particolare quei capitali di oltreoceano con cui, da quando c'è stata la Brexit, i rapporti sono ancora più stretti nuovi capitali che vanno a sostituire quelli dei vecchi oligarchi russi, con cui la luna di miele, già in declino, si è definitivamente interrotta dopo la guerra. E con la fine dell'impero torna il sogno di ricreare i fasti della vecchia city londinese, trasformarla in una vera e propria città-stato, un polo di attrattiva globale con le tasse per i superricchi e per investitori stranieri così basse da trasformare Londra nella Singapore d'Occidente. Ma perché il sogno non si trasformi in incubo? Queste cose vanno fatte di concerto con le banche centrali e con i mercati, non contro di loro. Infatti, dei tagli alle tasse della nuova Thatcher, in versione punk, non si fida nessuno. A partire da Joe Biden, che per bocca del suo segretario al commercio Gina Raimondo demolisce il piano Truss non si fidano nemmeno i più importanti investitori e analisti finanziari. Se è vero che Paul Krugman, premio Nobel per l'economia e uno degli economisti più ascoltati e influenti del pianeta, su Twitter scrive «Credo che oggi si possa già assegnare il Moron Premium, il premio per lo scemo del villaggio della finanza, perché non vedo alcun motivo per perseguire queste politiche sulla moneta» e si intromette addirittura il Fondo Monetario Internazionale con una nota durissima in cui raccomanda di non intervenire con nuovi pacchetti fiscali non mirati in questa congiuntura. Mentre Ray Dalio, fondatore dell'Hedge Fund Bridgewater, dice senza mezzi termini che il governo del Regno Unito si sta comportando come il governo di un'economia emergente e non come una superpotenza globale quale dovrebbe essere. pensate che a un certo punto un deputato di lungo corso, un membro conservatore della maggioranza, si lascia scappare. Tutto questo ottimismo infantile della prima ministra farebbe quasi tenerezza se la situazione non fosse assai seria e oramai fottutamente fuori controllo. Out of control. Fuori controllo. Termini che ai mercati finanziari, da sempre difensori dell'ordine costituito, non piacciono per nulla. La questione decisiva qui è quella dei tassi di interesse. Perché non stiamo parlando dei tassi che gestiscono le banche centrali e sarebbe una questione interna tra la prima ministra e la sua banca centrale. Qui stiamo parlando dei tassi a lungo termine. E questi sono in mano ai mercati. Nel Regno Unito i fondi pensione sono da tempo in sofferenza, perché devono garantire rendimenti adeguati a lungo termine. Ma negli ultimi dieci anni, prima della guerra e della pandemia, si sono tenuti tassi sempre bassi, quasi prossimi allo zero, quindi reperire rendimenti per i loro assistiti è stato molto difficile e complesso. Hanno spesso dovuto ricorrere a prodotti a leva e tenere una componente azionaria elevata nel portafoglio. Ma dopo le mosse di Truss, come abbiamo detto, il valore dei bond del Regno Unito è improvvisamente collassato e i titoli di Stato non possono più svolgere questa funzione di garanzia. E si crea così una devastante reazione a catena. Entrano in scena i famosi margin call, che sono i soldi freschi che vanno messi a copertura di queste operazioni, ormai in perdita. Ma nessuno ha i soldi freschi oggi e si rischia una crisi di liquidità che si crea il caos totale, perché quando si parla di fondi pensione, di derivati e di collaterali, non si parla solo delle mosse disperate di un singolo paese, si parla di banche e di istituzioni finanziarie. Ed ecco che quanto fatto nel Regno Unito finisce con incidere sui rendimenti della finanza globale. E lo fa in modo devastante. Sembra di rivedere quelle famose scene di disperazione che ci hanno accompagnato durante la crisi del 2008, quando una dopo l'altra le banche rischiavano l'insolvenza e infatti poi alcune di loro sono saltate del tutto. Ecco quindi che oggi i mercati sono costretti a reagire. Ecco la risposta alla nostra domanda. Possono accettare i mercati finanziari di avere a che fare all'improvviso con una prima ministra punk? No. Assolutamente no. Come antichi monaci guerrieri votati alla difesa dell'esistente, i mercati intervengono per fermare il contagio. E infatti, ecco che Quasi Quarteng, il cancelliere dello scacchiere, improvvisamente annuncia: "Abbiamo scherzato" e ritira il piano straordinario di taglio delle tasse da 45 miliardi di sterline. Così, di botto, all'improvviso. E i mercati rifiatano. Ma può una superpotenza come il Regno Unito comportarsi così? Il rischio ora è che il contagio, nonostante l'intervento conservatore dei mercati, si diffonda lo stesso. Il rischio è che l'all-in, disperato di litz si è replicato da altri governi magari proprio in Europa a cominciare da quello meno sospettabile di tutti ovvero la Germania il governo a guida socialdemocratica di Olaf Scholz ha infatti rifiutato la proposta di un price cap europeo al gas e ha invece approvato una manovra solitaria per il contenimento dei costi dell'energia una manovra da 200 miliardi di euro in solitario una mossa che ricalca quanto fatto da Liz Truss appena entrata a Downing Street. Una mossa che è un vero e proprio guanto di sfida lanciato all'Europa, è un grido di allarme per la tenuta stessa del continente europeo. E se lo fa la Germania, ecco che presto ognuno si sentirà in diritto di andare per i fatti suoi. E allora riusciranno i mercati a fermare ancora questo contagio? Perché il rischio, in un mondo dominato dall'incertezza, dalle guerre dalla pandemia, è che il punk governativo della nuova Thatcher si diffonda a macchia d'olio e alla velocità della luce. La musica sarà bellissima, ma temo danzeremo sulle macerie. Black Box, la scatola nera della finanza è un podcast di Cora Media scritto da Guido Brera con i diavoli la cura editoriale è di Francesca Milano la sigla e il sound design sono di Luca Micheli il producer è Alex Peverengo il fonico di studio è Mattia Liciotti